0: Saber desistir, abandonar ou não abandonar, esta é muitas vezes a questão para um jogador, a arte de abandonar não é ensinada a ninguém e está longe de ser rara a situação angustiosa em que devo decidir se há algum sentido em prosseguir jogando, serei capaz de abandonar nobremente ou sou daqueles que prosseguem temosamente esperando que aconteça alguma coisa? Clarice Lispector, em poucas palavras, expressa a duplicidade, o dilema da difícil decisão de abandonar-se ou não. É ainda uma questão de repensar o que de fato seria abandonar. Ninguém gosta de ser deixado para trás, mas será que abandonar-se é negligenciar os afetos e problemas? É sobre isto que esse ensaio se propõe a refletir. Em um roteiro de Matheus Júlio Abandono, um episódio de Projeto Gargano. Se procurarmos em dicionários o significado da palavra abandonar, encontraremos não lutar para vencer, render-se, abandonar-se ao desânimo. Vemos também sair de um lugar, deixar de estar num local, sair, retirar-se, deixar desamparado, sem proteção nem atenção. Olhando sob tal perspectiva, abandono soa como negligência, de forma negativa, aparenta a atitude de quem desistiu de vencer, de quem não tem perseverança. Seria então esse tipo de abandono uma consequência direta da desesperança? Seria esta a conexão que eu precisava com os episódios anteriores para que completássemos essa série? Ao escrever esse roteiro, eu não estava contente com essa explicação, com esse significado. Sim, eu sei que é difícil sentir-se e ser abandonado. Abandono parental e responsabilidade afetiva. Sentir-se isolado. Mas bem sabemos que há outras definições, outros termos para todas essas mesmas situações, que não são confortáveis nem boas. Contudo, se você já frequentou alguma religião, alguma filosofia religiosa, provavelmente você já ouviu em algum momento que deveria deixar-se abandonar. Se você já foi em algum desses eventos de enganação, que chamamos de congressos de mindset, deve ter escutado algo parecido. Esse incômodo me fez buscar as origens mais prováveis dessa palavra. Sempre recorro à etimologia, porque olhando para a origem e significado passados do termo, podemos confrontar com a visão atual, com o entendimento contemporâneo, buscar em qual ponto foi que aquele sentido da palavra se perdeu, onde foi transformada a compreensão popular daquele termo. Temos vários exemplos de termos que surgem com um significado e depois são transformados em outros completamente diferentes. Um exemplo até bem humorado aqui no Rio de Janeiro a palavra sinistro nós sabemos que sinistro significa aterrorizante inesperado é usado até mesmo em seguros mas aqui no Rio de Janeiro sinistro significa legal, maneiro diferente e quantas são as palavras que sua compreensão popular foi alterada ao longo do tempo pois bem Sabemos que significados mudam. A prática e o senso comum podem ressignificar e até mesmo normatizar algumas palavras. Ao buscar na origem da palavra nós encontramos que abandono de abandonar, do francês abandonner, afrouxar as rédeas do cavalo, deixar que o um animal ou pessoa siga por conta própria, sem que sejam dirigidos, guiados. Uma das origens prováveis da palavra seria essa, um termo cunhado por aqueles que montam cavalos e logo também foi adotado para uso com pessoas, em ofícios e exércitos. Mas aqui acho interessantíssima a história dos cavalos se você já teve contato com equino sabe que há uma dualidade o fascínio de andar sobre aquela criatura domá-la e perceber a liberdade que é sentir o vento no rosto em contraste com o fato de que o cavalo não é um carro não é um instrumento é um ser vivo com instintos e vontades o que pode trazer um certo perigo a verdade sobre montar cavalos é que você nunca tem total controle sobre ele. A qualquer momento, ele pode confrontá-lo. Eu tinha sete anos de idade, quando no sítio de um tio em Minas, tive a oportunidade de experimentar a montaria pela primeira vez. Enquanto um rapaz ensinava minha prima de que ela precisava se impor, a moça que me instruía dizia Respeite o cavalo... Faz carinho nele... Entende ele... Eis o ponto... Você basicamente tem duas opções... Quando decidir ir pela montanha... Você pode criar um laço com o animal... Ganhar a confiança dele e retribuir... Confiando... Ou você pode se impor... Dominar o cavalo e viver uma eterna luta... Para alguns... Montar o cavalo sempre será uma luta interminável. É preciso estar vigilante. Dominar e impor seria, então, estar pronto para um confronto inevitável. Mas se por algum acaso você precisar soltar as rédeas do cavalo por um milissegundo sequer, ou ele irá revoltar-se, ou ele só não saberá o que fazer de tão acostumado que está a obedecer ordens, a estar nas rédeas, a viver num cabresto. Cavalgar deixa de ser aventura e diversão e vir um tedioso ofício sem prazer algum. Heródoto dizia, se um homem quiser ocupar-se incessantemente de coisas sérias e não se abandonar de vez em quando ao divertimento, fica sem perceber, louco ou idiota, o cavalo então aqui, poderíamos comparar a vida, e quem seria o montador, é claro que seríamos nós mesmos, estudar sobre a mente humana e sobre o comportamento da sociedade é inevitavelmente compreender que nosso cérebro é obcecado pela ideia de controle controle de si próprio controle dos outros controle da situação recordo me de um trecho de Paulo Coelho é muito complicado viver era preciso correr riscos Seguir certos caminhos e abandonar outros. Mas isso não era o pior. O pior era escolher e ficar o resto da vida pensando se escolheu certo. Nenhuma pessoa era capaz de escolher sem medo. É verdadeiramente amedrontador pensar que podemos escolher errado. É por isso que as escolhas mais livres são as que mais nos assustam e atormentam, dia após dia. Voltando à analogia de montaria, escolher criar um laço com o cavalo e confiar nele, para nós é tão arriscado quanto apostar toda a sua grana em um cassino. O mecanismo cerebral é o mesmo. Pensamos somente no risco. Então decidimos jogar no seguro naquilo que parecemos controlar, ainda que não. No jogo aposto par. A roleta gira e sai ímpar. Faz parte do jogo perder e ganhar aposto par de novo porque é meu número de sorte a roleta gira e sai ímpar perco mais dinheiro decido então apostar ímpar e não só apostar ímpar mas dobrar minha aposta porque parece seguro de duas vezes saiu ímpar como que dessa vez agora vai sair par é impossível mas nada me garante, ainda que pareça seguro, nada me garante que na próxima jogada vai sair aquilo que eu quero, o que eu espero. Porque as chances elas sempre zeram. Não é como se acumulassem. E agora fosse 100% de chances que saísse ímpar. Mas nosso cérebro possui armadilhas e ele assume que tem o controle da situação. Ao perceber que saiu um número ímpar duas vezes, ele decide de apostar no ímpar é certeza de ganho. Na montaria acontece a mesmíssima coisa. Se solta as rédeas um pouquinho e o cavalo se move um pouco à esquerda, já vem medo de perder a rota e assumimos a rédea novamente. Violentamente. Se por descuido ou cansaço, soltamos novamente e o cavalo dá um pequeno salto, ficamos com medo e já gritamos, pegamos as rédeas, querendo controlar de novo violentamente. Essa é só a nossa visão de quem está em cima do cavalo, de quem está cavalgando e vivendo aquela montaria para quem está olhando de fora pode ser muito diferente quando o cavalo moveu-se para o lado estava desviando de um buraco que você não viu era ele quem olhava para o chão enquanto você se preocupava em manter o controle você achou que estava tudo dando errado e forçou a correr o risco de pisar em um novo buraco. Sem perceber você, por assumir o controle, se expôs a um risco. Quando o cavalo deu um salto, foi porque ele percebeu um perigo. E viu que você estava quase dormindo, ou estava quase caindo foi para te deixar acordado alerta desperto, mas você pensou que na verdade o cavalo estava querendo te derrubar que o cavalo estava querendo assumir o próprio controle somos só nós que queremos controlar tudo, se trouxermos mais uma vez o cavalo como uma analogia para a vida quantas vezes nós pensamos que a vida está contra nós e quer nos derrubar E por isso queremos assumir obsessivamente o controle, buscando uma perfeição. Perfeição não é sobre controle, é também saber abandonar-se. Essa frase dita no filme Cisne Negro, que reassisti há pouco tempo, é uma síntese e uma solução dessa analogia. É tão cômico que paradoxalmente nós busquemos a perfeição centralizando o controle das ações em nós mas é justamente isso que nos faz falhar e ser imperfeitos a obsessão pela perfeição dizem que a maestria vem quando você consegue intercalar entre o controle do cavalo com deixá-lo livre e autônomo para seguir seu curso cavalo e cavaleiro se entendem sem se olhar sem falar, porque há um abandono, um abandono confiante. A gente pode trazer isso até mesmo para o instrumento musical. Tem maestria num violão, aquele que conversa com o violão. O violão não é só um instrumento em é suas mãos, mas é uma extensão do seu corpo. É uma parte tão colada a ele... Que ele conhece cada pedaço, ele sabe onde fazer, o que fazer. Nossa vida é como um cavalo. É também como um rio. Tem seu curso. Às vezes está calmo. E às vezes está violento. O rio e o cavalo podem ser assim. Confrontar bater de frente. É desperdiçar energia. Porque há um curso natural a seguir. É uma força que existe antes da nossa existência. Impor-se é adiar o momento em que seremos sobrepujados pelo curso natural, pela força do animal, pela correnteza do rio. O mais inteligente a fazer é, portanto, abandonar-se largar essa ideia obsessiva e compulsiva de controle que temos usar o curso natural do rio para chegar onde queremos ser um com ele ou como dizem os amantes dos equinos ser um com sua montaria abandonar-se não é negligenciar é confiar é entender seu próprio lugar Existe uma frase de Fabrício Carpinejar que diz, abandonar o paraíso é a única forma de não esquecê-lo. Mas é isso o que eu tenho para dizer. Acredito que você também tem algo para dizer. Para contribuir nessa reflexão. E eu adoraria ouvir. E até ler em um episódio futuro. Eu parei por aqui. Mas você pode ir além na conversa. Até discordar. Adoraria ler. O que faço aqui não é dar respostas. Mas trazer mais perguntas. Apontar em uma direção. Se você quiser enviar um relato. Experiência feedback, conversar, só mandar um e-mail para projetogargano@outlook.com, que eu vou receber com muita alegria e carinho. Sugestões de temas e análises também são bem-vindas. Lembrando que a partir de agora, nessa quarentena, estou lançando episódio todo dia de terça a sexta. Religiosamente, uma hora da manhã está no feed de todo mundo terça ou no quarta os episódios da nossa temporada quinta temos o episódio de análise a respeito de arte que é o pausa e sexta nós temos o saúde é para conversar o que é saúde de fato agradeço ao anchor por hospedar o episódio a você por ter ouvido até aqui acredite você é muito importante para esse projeto conseguimos Bons números, estamos em todas as plataformas. iTunes, Google Podcasts, Spotify, graças a sua audiência. Também te peço para compartilhar. Se o episódio te ajudou de alguma forma, divulgue. Indica para alguém, manda o um link para alguém ouvir. Explica como faz para ouvir, faça a mensagem chegar na galera que você ama. Te convido também a acessar o blog, onde volto a postar, projeto do blogspot.com lá tem textos originais mas também tem no instagram arroba o que é o mesmo arroba do meu twitter também, que você pode me seguir fiquem ligados obrigado a todos e fiquem na paz
1: apresentou. Devo sou e a fruta que era madura, a cortenteza, levou, acoventeza, levou, a corenteza, levou, levou, levou. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. Boiada passou Depois da chuva passada Céu azul Se apresentou Na beira da estrada Bem-vindo